0: Damos inicio a otra entrega más de The Podcast. Hoy con un invitado que viene de parte de la industria también, como en ocasiones anteriores. Y que yo creo que tiene un mundo sumamente interesante, que muy poca gente conoce. A lo mejor hay más gente de la que yo pienso. Pero creo que es, además de interesante, fascinante.
1: Con nosotros, Rafa Taveras. Mucho gusto. Gracias por la invitación, Oscar. Eh, en verdad, primer podcast que hago en mi vida. O sea que... También. Te anotamos con Joima. Sí, exacto.
0: Póngame ahí que... Pero... Pero... Tú querías también que te entrevistaran en algún momento porque
1: Joima lo dice así abiertamente. Ah, no. Yo no. No. <risa> yo soy... Yo consumo mucho podcast, pero nunca me había estado desde este el lado del, del, del audio. O sea que... <risa> Muchas gracias por la invitación. Bueno.
0: Un honor, de verdad, eh, Que, que estés aquí con nosotros hoy. Y, y... Sobre todo para compartir un poco de lo que es la historia. Sí. De, de, del negocio de la familia, de la sí. empresa, de cómo ustedes se están vinculando y subiéndose a la guagua de la tecnología sí. desde hace ya unos años, ¿no? Correcto. Pero yo no quiero que lleguemos ahí todavía. Yo quiero que arranquemos por el
1: principio. Uh -huh. Vamos a hablar de historia. Vamos. Pero antes de historia, ¿quién es Rafael Tavera? Eh, Rafael Tavera mi papá. Eh, senior. Yo, Rafael Tavera senior. Eh, a mí todo el mundo me conoce como Rafa. Eh... Yo soy ingeniero industrial. Eh, tengo un MBA. ¿Industrial de dónde? Yo soy industrial de Purdue. De Purdue en Indiana. ¿En Indiana? Sí, eh, pero te, te ¿Fuiste lejos? Me fui lejos, sí. Yo tuve la, la oportunidad de hacer los dos últimos años de bachillerato en Estados Unidos. Yo fui a un internado en Massachusetts. ¿Por bueno por malo? Por o porque... bueno. No, por bueno. <risa> eh, sí, la mayoría de la gente que se va afuera... <risa> Es un internado, es por malo. Pero Desde yo... que meten
0: la palabra internado. Sí, dice, sí, sí. Aquí hay algo que sí, no cuadra.
1: Sí, no, yo, yo fui por bueno. Eh, yo era un estudiante muy aplicado aquí en el colegio. Y ¿Dónde tú estudiaste aquí? En St. George. Ajá. Y entonces eh, yo fui a campamento a ese colegio eh, cuando tenía 12 y 13 años. Y mi papá en una me dijo, mira, tú te quieres ir fuera. O sea, hay una oportunidad, te Exactamente, interesa. Exactamente, te interesa. Yo tenía, 10, yo tenía 15 años cuando apliqué al, al colegio allá. Me aceptaron. Y me fui a los 16 años. Solo. 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 ¿Qué, ¿Qué dijo tu mamá? Mi mamá eh, me preguntó mucho si yo estaba seguro <risa> de lo que estaba haciendo. Porque la realidad es que eh, para mí fue un cambio muy grande. Aquí eh, nosotros, por ejemplo... Aquí, de, de niño, yo me quitaba la ropa, la tiraba en, en un hamper y mágicamente aparecía... Eh, es como el meme que anda en Instagram. De que lo, los platos se fregan todos. Exactamente. Solo, exactamente. Ya cuando yo llego allá, que yo tengo que... Tirar para adelante. ...y hacerlo todo yo solo, eh, fue un cambio muy grande. Eh, en el colegio, era un colegio pequeño, eran uh -huh. 400 estudiantes. Pequeño. Sí, era pequeño. Como cualquier colegio de aquí, normal. <risa> eran 100 estudiantes por grado, o sea, eran noveno, décimo, once y doce. Y... Habíamos 12 latinos en el colegio entero, incluyendo los brasileños. Entonces fue, un, fue un cambio muy grande. Fue, pero fue muy interesante porque eh, ahí uno se mide a ver cómo uno anda en comparación con el resto del mundo. Fue una oportunidad muy bonita. Yo la pasé muy bien allá. Eh, hice muchos amigos de toda parte del mundo. Eh, aprendí mucho. Yo tuve excelente, profesores. ¿Tú hiciste algún tipo de concentración? No. ¿O fue
0: simplemente la, finalizar la escuela eh, con los ciclos básicos que conocemos siempre?
1: Correcto. La, la diferencia que yo me di cuenta de allá y aquí en el colegio es que, por ejemplo, allá te llevan a tu ritmo. Por ejemplo, si tú yo entré en décimo y yo entré, por ejemplo, en precálculo. Esa era mi matemática. Pero conmigo en el curso habían gente de noveno. De 11 de, once y de o 12. Estaban ahí mezclados. Todo el mundo mezclado. Para equilibrar el conocimiento de cada quien. Correcto. Depende de qué tan avanzado tú, ¿Tú querías yo? llevar tu carrera. Tu carrera... No era carrera, pero tu colegio. Por ejemplo, en mi último año, que yo cogí cálculo eh, AP, que básicamente te convalida el primer cálculo en la universidad, cuando, cuando tú coges... Yo... Había... Yo estaba en 12 pero había, había un par de tigres de noveno que estaban conmigo en esa clase. O sea, ya estaban avanzadísimos. Estaban súper avanzados, súper avanzados. Y de ahí tú terminas el, el, la escuela y. Me gradúo y eh, aplico allá una aplica a universidades. Apliqué a varias universidades eh, y eh, terminé en ese programa en Purdue. Ellos eh, tenían un muy buen programa de ingeniería industrial. Yo sabía que yo quería hacer ingeniería y a mí me gustaba mucho la química. A mí me, yo tuve un excelente profesor de química en el colegio. Yo tuve esa oportunidad de que ese señor... Era un señor... Él tenía tres doctorados. Estaba retirado. O sea, de, de esos tipos que son, son lumbreras, brillantes. una cosa impresionante. Ese señor tenía tres doctorados. Tres. Eh, él tenía 52 años él estaba retirado. ¿Con 52 años? Con 52 años. Y él lo que le gustaba era la clase. Eh, y ese era mi profesor de química. Y ese tipo era una mente brillante. Yo, hay, yo me acuerdo de peso atómico todavía de cosas... De, o sea, de, de gracia como él lo enseñó. Como que yo me acuerdo de, de, de muchísimas cosas. Cosa que nadie se acuerda. Que no, no tiene ningún sentido acordarse de eso porque no... 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 No lo no que no ahora mismo. Exactamente. Pero... Eh, eso fue uno de los profesores que marcó mi, mi vida académica. Entonces, de ahí yo sabía que quería hacer ingeniería. No sabía cuál. Eh, y terminé en industrial porque como que aca acaparaba todas. Y el programa de Purdue era top 3 en Estados Unidos en aquella época. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? Estamos hablando del 2004. 2004. O sea, tú sales o tú entras en el 2004. Yo salgo del colegio y entro a la universidad Ahí en el mismo. 2004. Inmediatamente, sí. Yo duré dos meses de vacaciones. ¿Cuánto tiempo duró ese programa? ¿La universidad? No, el,
0: exacto, la universidad. Cuatro años. Cuatro años. Cuatro claro. años y medio porque... Bueno, no de perfecto. Exactamente. <risa> Sí, pero cuatro años y medio de la universidad. Cuatro años y medio, te gradúas de Ingeniero Industrial. Ingeniero industrial. Pero ¿ya había un perfil o un, quizá quizás pensamiento de que Rafa viene para el negocio de la familia?
1: O que va eh, a trabajar con... Había esa aspiración siempre. Yo todos los veranos eh, no tenía opción. Yo los veranos tenía que, que venir a trabajar aquí. Y a mí me encantaba. A mí, eh, a mí me gusta ponerle la mano a la cosa. Y en una fábrica es eh, tú tienes de todo para jugar. O sea, Ahí. tú venías ya con,
0: con inclinaciones hacia correcto las la, la cuestiones que tenían que ver con, con, ingeniería, con esa curiosidad
1: por fabricación, ingeniería, diseño, sí. ese tipo de cosas. Sí, sí. Eh, y yo los veranos me la pasaba allá. Yo me sentaba, aprendía de, de los ingenieros que estaban allá, aprendía de los, de los operadores, eh, aprendía la parte de mantenimiento, me di mucho corrientazo o sea, tú llegas de la maestría y de una vez arranca
0: a trabajar... De la carrera. De la carrera, perdón. Sí, de la eh. Pero no hemos hablado de dónde,
1: de dónde es que tú estás trabajando. O sea, bueno, Correcto. Vamos a empezar a hablar ahora de, eh, del negocio. Yo trabajo en Industria Core. Nosotros eh, somos una compañía que fabricamos eh, generalmente intercambiadores de calor. Eh, hay varios tipos de intercambiadores de calor. Comenzamos fabricando radiadores para equipos de, de combustión interna. O sea, que todo lo que tiene un motor tiene un radiador en el sistema de enfriamiento eh, y luego de ahí nos no hemos, no hemos ido eh, diversificando, diversificando
0: hablen un, un poco de los inicios de industrias core yo sé que eh, y me incluyo, de verdad yo hasta que no te conocí hace unos años yo siempre oído hablar de industria core Primero me llamaba la atención el nombre, sí. y segundo me llamaba la atención qué es lo que hacen allá adentro. Sí. Y hasta que no me reúno contigo la primera vez, que en 2015, 2014, por ahí quizás. Por ahí quizás, en
1: 2013. Un gigante, sí. Es que yo digo, wow, pero aquí hay un mundo de cosas que se hacen. Sí, sí. Industria Core, eh, el nombre, viene eh, de la palabra en inglés. Eh, the Core. The Core. The Core es el núcleo. Uh -huh. En inglés, el panel del radiador, que es lo que nosotros iniciamos fabricando, se llama el Radiator Core. Entonces, mi papá vio esa palabra. Platano de una vez. Exactamente, y lo puso Industria Corea al negocio. Así de sencillo. Eh, el negocio, mi papá lo comenzó en 1980. Eh, fue, empezó un negocio pequeño. En aquella época todo se importaba en el país. Eh, mira, ¿era, ¿Era el único negocio así o había una variedad de... Habría ta, la competencia. Habrían importadores, habrían importadores, <coughs> pero fabricantes, eh, tengo entendido que no habían. Eh, entonces él comenzó... él se lanzó a fabricar. Correcto, él se lanzó a fabricar ese producto que la competencia era importada y se lanzó a fabricar eso aquí localmente. ¿Qué lo motivó? Ahí se por la fabricación y no por la importación. Eh, él me cuenta que él tenía dos proyectos eh, tenía un proyecto que, que era muy caro no tenía el dinero para poder hacerlo y el segundo proyecto que tenía era el negocio de, de los radiadores y en esa época él me cuenta que lo que es hoy en día pro industria eh, en aquella época tenía otro nombre que no recuerdo cómo se llamaba eh, le estaban dando préstamos a las a las personas para que comiencen a hacer industrias locales y él aplicó para un préstamo de eso eh, y le dieron le dieron el capital para comenzar o sea él tuvo un apoyo y con eso arrancó con eso arrancó correcto correcto y otra pregunta que te hago es ¿por qué radiadores? Porque no tenía suficiente dinero para el, no, pero, para el otro. O sea, él,
0: un día se le despertó, se le pilló los dientes y dijo, yo voy a arrancarse de radiadores.
1: Él me cuenta que hay cosas que él veía que se importaban, pero que no se fabricaban local. Y eso era lo que o él sea, el, estaba buscando. Si lo vemos desde un
0: punto de vista de cómo se ve en las cosas hoy, vamos a decir que el medio hizo un estudio de mercado. Correcto. En aquella, de ese, exactamente, ese momento.
1: Exactamente.
0: O sea, el sí. tanto cómo andaba la cosa y dijo,
1: por aquí que voy. Sí, sí. El país era muy diferente de lo que es el día de hoy. Ah, claro que hablando sí. Hablando de hace ya cuare, más de 40 años. Eh, y él básicamente sí, un estudio de mercado empírico por y, aquí por aquí sabe, por allá pues, si vamos por aquí esto no me da por aquí sí vamos a ver y así así fue que empezó así empezó el negocio empezó en en la calle Seibo eh, lo que es ahora mismo eh, cerca de la Quinto Centenario eh, al lado del edificio de Amet empezó uh -huh. el, el edificio de Amet era un parqueo era el parqueo que se construyó para esa zona y el local de él estaba justo al lado cuando vino el tema del, de la construcción del quinto centenario eh, todos los edificios que tenían que estar en esa zona tenían que ser mínimo de cuatro o seis niveles él tenía un edificio de dos niveles que acababa de construir no me diga. hace dos años entonces él, él dijo no, yo voy a cumplir con los requerimientos y ese edificio de dos de, de niveles Básicamente le construyó arriba seis niveles más. No me diga. Sí, muy interesante era eso. <risa> eh, la, la fundación del edificio tenía dos niveles principales y luego el, eh, del tercero al octavo se agregaban al edificio. Y esos niveles eran almacén y se alquilaban, a, había sus inquilinos eh, y todo eso. Y la fábrica operaba en el primer y segundo nivel.
0: ¿Y qué pasó después entonces, cuando vino todo el tema de la construcción del, del Expreso Quinto Centenario y todo, todo eso? Todo
1: bien, el edificio se, se mantuvo en su, en su sitio donde era, eh, pero ya luego ahí hubo un tema de espacio. Eh, entonces, luego eh, cambiamos de ubicación y eh, construimos una nave nueva en la Avenida ortega cer que es donde estamos actualmente. Estamos hablando que están ahí ya desde, desde hace que... 96. Eh, 27, 28 sí. años, una cosa así. Yo recuerdo cuando, cuando ese edificio estaba en construcción, que... Que eso estaba completamente vacío. Yo entraba ahí de chiquito y yo decía... ¡Wow! Entonces se ve gigante aquí. Enorme se veía. Enorme. Se veía enorme, 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 enorme.
0: ¿La, ¿la llegada a ese local fue por algún tipo de situación en particular? ¿O, o un atractivo? ¿Un precio? Qué él, sé yo. Vio, <coughs> él,
1: eh, él vio esa área ahí... Eh, bien. bien. Eh, sí, sí. Eh, un buen punto comercial. Eh, en, esa, en esa época la ciudad no llegaba tanto a, hasta ahí bueno sí sí la ciudad llegaba hasta ahí sí, pero eh, pero estaba un poquito alejado digamos que no quizá
0: lo vemos del punto de vista de, de si habían acceso calle
1: avenida sino más bien de comercio de movimiento de... correcto correcto la mayoría de nuestros clientes que eran los talleres de radiadores en aquel momento cuando solamente fabricábamos panales estaban por ahí cerca y sí fue un buen punto ahí se construyó un edificio eh, muy bonito bien grande eh, y lo que pasó fue que a los varios años nos quedamos sin espacio también ahí otra vez correcto entonces ahí tuvimos el chance de comprar el local de al lado eh, yo recuerdo yo estaba en la universidad cuando eso cuando se terminó de construir eso y me pasó lo mismo yo entraba a ese edificio y decía wow cada vez te lo veía más grande ya había menos espacio y ahí yo decía esto nunca lo vamos a llenar aquí <coughs> nunca lo vamos a llenar y se llenó y se llenó y hoy en día acabamos de construir otro <risa> tercer edificio <risa> <risa> pero no hay en la mejor te diga ¿sí? En la mejor te diga ¿sí? Correcto, sí. sí, sí. Y de cerca. nuevo, sí, cerca, a una esquina al norte. Y de nuevo me paro en ese edificio y yo digo, wow. Esto no se va a nunca. Esto nunca se va a
0: llenar aquí. <risa> por lo menos por ahora que te den un, sí. un, un pequeño, no sé, receso o respiro de, de Correcto, que no de, se llene de una de, vez. Ojalá, ojalá que me dure 90 años mínimo. <risa> <risa> Mira, en, en esa época eh, inicial que tú simplemente participas en los veranos. Estamos hablando de que un negocio que arranca en el 80, ya en el 96 está en proceso de expansión, si se puede sí. llamar de esa manera, pero del 80 al 96 son 16 años donde tú tienes que... En, primero tú tienes un préstamo, si tomamos si sí, sí. ese punto de All vista, right. y tú tienes que crecer, tienes que lograr cosas, objetivos, metas. O sea, un negocio que ya con 16 años está expandiendo, está logrando cosas. Sí,
1: eh, Hablando de que tu papá eh, tiró para adelante fuerte. Sí, ahí. sí, sí. El, el, esos primeros años fueron años fuertes, pero eh, yo no lo veía mucho. Yo lo veía de noche, era solamente. Eh, fajado todo el fajado, tiempo. Fajado, eh, muy sacrificado. Mi papá siempre fue muy trabajador y me enseñó mucho el valor del trabajo. Eh, y sí, fue... Pero el negocio fue, le, le fue bien, el negocio fue bien. El, mi papá siempre tuvo una excelente atención al cliente. Me el tipo de gente que, que le vende hielo a un esquimal. Eh, entonces, <risa> él, él tiene ese don de, de hablar y de conectar con la gente. O sea, si lo deja hablar, pierde. Sí, sí, sí. Él, 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 es, él tiene excelentes relaciones con. Decir, él le encanta hablar. Él le encanta hablar y él es muy bueno en eso. Muy bueno. O sea, que parte
0: del progreso y de, del avance. Ya él lo tenía ganado también, sí, que sí, era sí. simplemente hablar con, sí, con, sí. con las personas. Sí.
1: Y aunque mi papá no es ingeniero ni nada, eh, él, él es muy detallista. Entonces él siempre, cada vez que se fabricaba algo, él siempre trataba de que todo quede bien, de que quede quede de que quede, todo quede bonito. Si algo salía de la producción y iba donde un cliente y él lo veía que tenía algún de perfecto, eso de se volver. iba para atrás. Y que lo hagan de nuevo. Eh,
0: o sea, que también tenía un...
1: Control de un, un calidad. factor de control de calidad,
0: otra de servicio al cliente. De negociación. De negociación. Estamos hablando de que... Muy completo. Muy completo. Sí. Ahora te hago otra pregunta. Eh, el proceso de fabricación, me imagino que empezaba en algún momento, no sé, con una idea, con un diseño, con una el, conceptualización. En esa
1: época, en los inicios, nosotros estábamos en el mercado de reemplazo 100%. O sea, que nosotros... El trabajo era copiar algo que ya estaba hecho. En esa época nosotros no diseñábamos nada desde cero. Ustedes eran como desabollador y pintura, más o menos. Sí, <risa> sí. En esa época simplemente ya existía una parte. Esa parte se dañaba. Ese intercambiador de calor se dañaba. Ese radiador se dañaba. Y el trabajo de nosotros era fabricar el reemplazo exacto de, de esa, esa pieza. Y, y a veces se hacían mejoras. Eh, hay veces que necesitaba un poquito más de, de enfriamiento. Ahí la, los clientes querían que se le agregaran canales y cosas así, los radiadores. Ah, un poquito de custom. Correcto, un poquito de custom made, un poquito de trabajo ahí. Pero el, el trabajo inicial en aquella época era básicamente copiar algo que ya existía. Ok. ¿Eso lo hacía quién? ¿Una persona que tenía dedicada a eso? ¿O
0: tu papá le metía mano también a esa Inicialmente
1: era él. Era él. Exactamente, pero eh, siempre hubo un gerente de producción ahí de, de que se encargaba de que, de que enviaban, eh, los clientes nos enviaban las muestras, llamaban por teléfono y nos decían un radiador de esta medida por esta medida. Uno tenía ya de qué idea pertenecía a eso por la medida. Y así, y así se hacía. Cuando llega... ópérate oh, vamos, vamos a,
0: otro, <risa> a otro punto. Porque creo que son muchas las la, la cosas que tenemos que comentar. Vamos, sí. O sea, antes de llegar a cuando tú entras a, a la empresa, o sea, ya, ya vimos que hay un proceso, hay un, digamos que se, se basa justamente en reparar. Correcto. ¿En qué momento empieza a a darse como la diversificación,
1: ¿ya tú estabas ahí o, o fue antes? Fue antes, fue antes, eh, antes de yo llegar eh, en el 98 se comenzaron a fabricar intercambiadores de calor para equipos de aire acondicionado y eso ahí diversificó un poco el negocio eh, creó básicamente otra división completa en la empresa O sea, Estamos hablando de procesos nuevos, empl proceso nuevo, empleados nuevos, maquinaria, maquinaria nueva Todo diferente, todo diferente y ahí eh, el, el ingeniero Santa María eh, ha manejado esa parte desde el día uno. Desde esa época. Desde el día uno. Eh, eso es de él ahí. Eso es de él. Él es el que sabe ahí. <ríe> y, y gracias a Dios hemos ido creciendo y creciendo. Yo, mi papá siempre me llevaba... Ya cuando yo llegué, se básicamente estaban esas dos divisiones. De la parte de radiador y la parte de, de los intercambiadores de calor de, de aire acondicionado. Eh, ya cuando yo llegué empezamos a diversificarnos en otro tipo de intercambiadores de calor que no eran estrictamente para esos dos do tipos de, de equipo porque existen intercambiadores de calor para, para de todo este es un negocio muy nicho como que esto, mi negocio es un nicho de un nicho pero eh, es muy interesante es muy interesante porque hay muchas muchas cosas diferentes en el mercado que son se clasifican como intercambiadores de calor que, que, que ahora mismo le estamos trabajando o sea que ustedes tienen una variedad interesante de cosas que están haciendo. Sí, sí, sí. Nosotros, nosotros digo, eh, hacemos intercambiador de calores, Nosotros fabricamos desde un radiador de un, de un motor de un de un motocross, por ejemplo, uh -huh. hasta un radiador de una generadora eléctrica. Eh, o sea, no importa, no importa. Ustedes ustedes eh, lo trabajan igual. Correcto,
0: correcto. Y me imagino que ya después de tantos años de trabajo, de posicionamiento, Industria Core es, es una institución en República Dominicana. o sea, Sí, sí aunque somos un negocio pequeño. Eh, pero y más pequeño, que todavía también hacen,
1: o sea, compiten con ustedes. Sí, correcto, correcto. Eh, o se nutren de ustedes también. También, también. Y, y nosotros le damos servicio a toda la industria nacional. Y el reto ahí es el crecimiento. Eh, el crecimiento ahí el reto mío es llevar Industria Core espérate tú no entras en el reto tuyo todavía porque tú no entrabas a la empresa <risa> correcto tú me lo ahora de cuando tú entras es verdad yo entré <risa> en el 2009 yo me gradué un diciembre un 20 de diciembre y yo entré a nómina un 4 de enero o sea y pam pam de una vez inmediatamente yo tenía un sí fue una época muy difícil en el 2008 eh, ni con la crisis con la crisis que sí. había yo quería quedarme en Estados Unidos eh, pero tuve una oferta de trabajo mi papá quería que yo regresara al negocio y eh, me dijo: No, eh, vamos a igualarte tu oferta de trabajo. Y no y lo pensaste. Y ven a trabajar para acá. <risas> eh, y Inmediatamente ahí regresé, regresé aquí a, a República Dominicana. Estaba muy contento de regresar también. Yo tenía seis años y medio fuera, que solamente venía en vacaciones, Thanksgiving. Puntual. Exacto, Navidad. Y, y ya, entonces estaba muy contento de regresar. Y em empecé en enero, eh, empecé inmediatamente en enero. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, tú viene,
0: tú tienes ya un background de trabajo dentro del, del negocio de la familia, sí. pero que de los veranos. Sí. ¿Se puede decir que eso te, te ayudó a construir mucho de lo que tú
1: necesitaste en ese momento que, que entraste, ese enero? ¿O Mira, fue como empezar eh, en cero? Fue básicamente empezar en cero, porque en verano... Eh, yo me pasaba el día en la parte de producción y, y hacia, ayudaba aquí, ayudaba aquí, pero yo no hacía mucho trabajo de oficina cuando yo iba los veranos. Entonces, al yo entrar a la oficina, eh, fue un tema completamente diferente. Uno, uno cree que uno se gradúa de ingeniero industrial y que uno se la sabe toda. Y la realidad es que cuando uno entra al mundo laboral, eh, básicamente uno entra desde cero. Es otra cosa. Otra cosa completamente diferente, completamente diferente. Eh, básicamente, el reto más grande es vender. Yo... Te creo. <risas> el, el problema mío es, tú te pasas 12 años en el colegio, 4 años en una carrera universitaria, y tú sales a la vida laboral nadie nunca en todo ese tiempo educacional te enseña a vender. No, esa es la realidad. Nadie te enseña a vender. Uno aprende en el proceso, en el camino. Uno aprende
0: en el camino. Pero yo creo que hay muchas cosas que, que no nos enseñan. O sea, porque así como tú dices que no nos enseñan a vender, o por lo menos en nuestra época, no nos enseñaban a que hay una oficina que se llama Dirección General de Impuestos Internos y que funciona de una forma. Correcto. Y que hay unos procesos no te enseñan a emprender tampoco. Correcto. Y que el emprendimiento en papeles se ve muy lindo, pero en la realidad es un sacrificio.
1: No, en tu vida de educación, ¿no te enseñan a endosar un cheque? Exacto. Nadie nunca en el colegio en la universidad te dice, ¿así es que se endosa uh, un cheque? No. Y eso... Y, que, y creo que no lo vamos a aprender... Bueno, lo sabemos tú y yo, pero creo que
0: cada vez esa práctica se va a perder porque cada vez se, se endosan menos cheques. Sí, exacto. Quizá
1: ahí uno tiene la cédula en el piso, pero... <risa> <risa> Viviéndose unos o dos semanas. <risa> Pero sí. Eh, desde, la desde antes de la pandemia no me tocaba. Eso no nos enseñan. Entonces, para mí el reto más grande cuando yo entré a, a trabajar fue aprender a vender. Que todo el mundo tiene que aprender a vender. Eh, eso es algo que. Incluso la gente que no vende nada. Si tú estás en una empresa, tú tienes una idea, tú tienes que aprender a vender esa idea a, a tus eh, compañeros de empleados a tu jefe y sí, vender tus ideas dentro del, sí, de la propia correcto, empresa correcto entonces para con los argumentos para mí eso fue un tema que, que ahí gracias a Dios que tenía mi papá al lado de mí mi papá y yo compartimos una oficina nuestro escritorio tan todavía lo tienen todavía así todavía lo tenemos así tan perpendiculares uno de otro y yo digo que yo aprendí a vender por por, por homo, sí porque <risa> o sea, eh, yo era muy introvertido yo era una persona súper introvertida y, y poco a poco lidiando con la gente uno tiene que aprender no tiene que aprender a... Tú, tú, tú llegaste a coger el teléfono, llamar sí, y sí, llevamos sí. arriba. Hey, yo, yo. Mandar correo, visitar. Yo soy medio anticorreo. Yo mm. soy de que coge el teléfono y llama a la persona. Eh, tú puedes mandar correo para, para mantener la información. Mira, te, ¿eh? tenemos un puesto entre designers, No te sí. interesa un part-time <risa> <ahí? risa> Yo soy muy de coger el teléfono y llamar a la gente. Porque es que un problema por correo que básicamente te puede durar 3 horas, 4 horas para tú resolverlo, con una llamada de 10 minutos, 5 minutos, tú lo resuelves. Es como lo de ahora. Que, que todo el mundo quiere eh, manejarse por WhatsApp. Y, y, y el WhatsApp es una herramienta excelente porque te documenta el proceso. el registro correcto, ahí. correcto, correcto. Pero yo siempre mando correo, mando el WhatsApp, y cojo el teléfono y llamo a la persona. Eso es... Tú, tú te vas a, la, a los tres recursos. Claro, a mí me encanta, a mí me encanta eso. Y eso lo aprendí en aquella época, porque básicamente en esa época todos los clienteles de nosotros eran por teléfono. En el 2009, 2010, 2011, nadie, nadie mandaba un mensaje. Y la clientela mía era todo por teléfono. Son eh, muy tradicionales los muy clientes tuyos. O sea, es que todavía aplica y tiene más valor el tema de la llamada. Correcto, correcto el tema de la llamada tiene mucho valor. Y el tema de, de interactuar cara a cara con, con los clientes también tiene mucho valor. O sea que en la época de la pandemia
0: te tocó a telefonazo limpio. Correcto. Correcto. O sea, para ti no fue un,
1: un problema. No, ¿eh? o sea, no, todo no. lo no. contrario. No. Yo, también lo, yo me lo sé ya. <ríe> Pero volviendo a la, a la empresa, eh, yo me pasaba... Yo recuerdo los primeros meses. Mi papá me hace ese cuento de que yo me sentaba en mi escritorio y cogía el lápiz y empezaba... Ahí me sentía que no tenía nada que hacer. Inútil ahí. Me sentía así. Porque hacía lo que tenía que hacer. Y de repente había una merma en mi tiempo. Y no tenía nada que hacer. Y caminaba allá atrás. Entonces siempre... En una fábrica siempre hay algo que hacer. Pero me sentaba en mi escritorio y decía... Mira, dame más cosas que sé Que tengo tiempo. Y mi papá me decía... Estoy aburrido. Tranquilo. Espérate. Tranquilo. Al paso. Y haciendo fast forward al día de hoy. Él es el que me dice... Rafa, mira. Dame cinco minutos para... Para hablar contigo. <risa> <Y O> sea, <risa> ya los papeles se... Sí, se invirtieron. Se invirtieron sin por invirtieron. completo, por completo. Eh, pero, eh, volviendo a, a, a cuando llegué, eh, todo se hacía muy manual. Cuando yo llegué, te, había un sistema para el inventario, un sistema para la facturación y un sistema para la contabilidad. En, de o, en DOS. ¿Tres sistemas en DOS? En DOS. ¿Los tres? Los tres individuales uno de otro. Y al fin del día, uno tenía que hacer un cuadre para cuadrar la información... de Todos los allá. días. Todos los días. Antes que tú continúes, porque creo que sé
0: por dónde va un poco lo, lo que tú me vas a decir. Ojalá yo la pegue. Pero el comentario que te quiero hacer es que parte de lo que nosotros mostramos aquí en, en el podcast es eh, diferentes perspectivas, puntos de vista, porque eh, tenemos todo tipo de invitados. Uh -huh. En el caso tuyo, eres la segunda persona que, que viene a, a, a los episodios. Eh, que estás en un proceso de transición generacional correcto me imagino que por ahí viene porque normalmente esa segunda generación o la tercera dependiendo de los casos vienen ya con la idea de que hay que ejecutar cambios también correcto. internamente por ahí va la cosa por ahí va la
1: cosa dale y, y son difíciles esos cambios <risa> son difíciles esos cambios no te limites pero, háblanos de las anécdotas de, de los tropezones no, yo recuerdo yo recuerdo con el sistema imagínate a mí me encanta yo siempre fui muy muy tecnológico a mí me encantan las computadoras y siempre eh, siempre desde el internet tenía mi modem de 16.4k después del 28 después del de 56 y todo eso tú fuiste haciendo los great sí, cada sí, vez sí eh, eh, y siempre llego a la empresa y veo que en D.O.S dijiste, qué es esto? Óyeme, eh, eh, <risa> que yo recuerdo los juegos que uno jugaba en DOS cuando uno era pequeño. Sí, pero no en el 2009. Pero no en el 2009. Eh, y entonces mi primer cambio fue decir, sentarme y decir, yo necesito un ERP. Un esto hay que hacer un upgrade aquí. Hay que hacer un upgrade aquí. Y hicimos, yo voy le, le llevo a mi papá una cotización y le digo, mira, esto, esto hay que hacerlo. Esto es lo que está bateando ahora. Y él me dice... ¿Y tú ese dinero? <risa> ¿Para poder facturar todo eso cuarto? Y yo, sí, sí. Eso es, eso es lo que se necesita. Imagínate, allá en la universidad, nosotros como ingeniero industrial, eh, allá en la universidad nos enseñan de todo, de todo, de todo, de todo. Y una clase fue básicamente... ERP ERP eh, eh, Y yo veía todo lo que había en el mercado. Nosotros eh, teníamos cada grupo tenía su RP que manejaba su compra, su venta todo eso, y yo llegué, tuve la oportunidad de usar Oracle, usar SAP, usar todo lo, todas las cosas muy chulas que, que habían en aquella época. Y cuando yo llego yo digo no, hay que cambiar. Y hicimos ese cambio. Mi papá, mi papá siempre fue muy receptivo. Siempre a él, es muy receptivo. A él le costó, no estoy hablando de dinero, le costó
0: como como fundador y como dueño de la compañía ese cambio no para no, nada él se adaptó inmediatamente
1: sí, sí 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 mi papá súper moderno súper moderno sé no, si se adapta
0: rápido en sí, las transiciones sí, sí. y y objeciones por parte quizá
1: de colaboradores de empleados porque bueno, viene un cambio radical correcto ese fue mi, mi primer proyecto grande en la empresa <risa> fue la implementación del ERP del entonces yo era el enlace en la empresa entre los implementadores la compañía que contratamos y todo el equipo de, en la empresa y al ser humano no le gusta el cambio. A nadie le gusta el cambio. Imagínate a alguien que tiene 5 o 10 años facturando algo que lo, lo hace con los ojos cerrados. Uno venir a introducir una herramienta nueva es difícil, es muy difícil. Tú eres uno más dentro de la lista que ha pasado por aquí
0: que toca el tema del cambio. Sí. Y esa es la realidad. o sea, al, al ser humano no le no, gusta el cambio. Estamos, estamos prestos o, o no estamos prestos a hacer transiciones. Correcto. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Si no, si no transiciona, si no cambia... Uno no mejora. Ni mejora y te queda. Correcto. Y todo el mundo alrededor de ti mejora. Y luego uno mira atrás y uno dice... Hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Exactamente. Entonces, en ese momento entra el ERP nuevo, se implementa... Y hay una transformación dentro Correcto. de, de intracor Correcto.
1: Todo el mundo tuvo que aprender todos los procesos desde cero. De nuevo. Que fue, fue, una, fue un proceso excelente porque hubieron muchas mejoras que se pudieron hacer... Eh, y hasta el día de hoy todavía estamos aprendiendo cosas nuevas del ERP. Y mejorando y cosas. Y mejorando cosas. Sí, porque eh, siempre hay que mejorar. Siempre, siempre hay oportunidad. Siempre hay oportunidad. Siempre o sea, hay oportunidad. que se fue en el mismo 2009, tú. 2010. 2010 fue. Correcto. Tu primer proyecto grande, fuerte. Grande, sí. En el 2009 no me dejaban entrar mucho a la oficina no. a mí todavía. <risa> Tenía que aprender toda la, la operación, de toda la maquinaria y todo eso. Sigue aprendiendo y después hablamos. <risa> Pero eso fue, eso fue el primero grande en el, en el 2009. Eh, pero eh, cuando los veranos que se me, que se me olvidó comentarlo con los veranos nosotros cuando yo iba allá a los veranos eh, ahí estábamos cambiando de los diseños manuales a diseño en computadora ¿qué herramientas usaban? usábamos AutoCAD. AutoCAD y era básicamente de, tirando líneas para hacer un cuadrado con dimensiones de un radiador de un condensador y son conceptos Sí, eh, y eso llevarlo a producción y que los muchachos de producción entendieran interpretaran lo ese. que es eso y fabricaran lo que uno quería que era eso eh, nosotros una persona un amigo de mi hermana que fue allá y él, él mi hermana es arquitecta y ellos usaban a tocar en su en su carrera y nos enseñó a, a tirar eh, líneas y su su ahí. Exactamente. Su polyline. Exacto. Su array. Su array. Sí. Todo y, ese tipo de cosas. Y ahí... Eh... Saludos a <risa> más Y ahí entonces empezamos con eso y eso era los dibujos que mandábamos para atrás eh, cuando estábamos cuando copiando cuando estábamos haciendo reemplazos de piezas. O sea, que
0: había un proceso de diseño ya eh, todavía más formalizado correcto, o sea diseñado, computarizado computarizado, computarizado. O se le pasaba a producción producción correcto. ahí me interpretaba, interpretaba
1: y vamos arriba y vamos arriba eh, ahí era que empezamos y y duramos y mucho tiempo y funciona ese, y eso, ese, ese sistema que nosotros hicimos funcionó Santa María es un sistema ahí excelente que que hasta el día de hoy, si sí, de repente que, eh, hay veces que, que se necesita, que, se necesita que, que hay que ir atrás a buscar esos dibujos de antes para, para llevarlo a, al día de
0: hoy. Bueno, y, y me imagino, eso que tú mencionas también fue un gran aporte, porque sí. tienen la
1: capacidad de poder eh, documentar Correcto. y archivar. No, el historial que se hace con eso es, es un beneficio tremendo, porque un dibujo que tú hiciste hace 8 años, 10 años, de una pieza, es muy fácil tú echar para atrás y buscarlo y tú decir ¿qué fue lo que yo hice en ese vez? momento? Eh, o sea que eso es una herramienta ya excelente. no son planos que están en una habitación no, es en, en, en un, un archivo, en un archivo con, un, con 500 hojas una al lado de otra que, que te toma 20 minutos buscarlo eh, que, paréntesis, hay veces que tenemos que abrir que el archivo requiere. exactamente eh, de, 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 una visita que hicimos a aquel cliente el, el dibujo que se hizo en el campo que se que se hace a mano ahí rápido hay, que, hay veces que hay que ir a buscar ese dibujo también o sea que eh, Nada se descarta. Nada se descarta. Eh, todo eso creo que nosotros lo digitalizamos incluso. Lo escanearon, y lo tienen lo ya. Se, se, se puso su labels. Otro proceso cosa. también. Es un proceso difícil. Es un proceso difícil. Pero súper útil. Eh, en, en, el, en el momento cuando uno lo hace, uno dice que estoy perdiendo tiempo, pero. Sí,
0: de hecho, es parte de lo que yo te iba a comentar hace un rato con el mismo eh, tema del cambio y la transición. Eso que, que es eh, hacer cambio o digitalizar, que al final de cuentas también es un cambio estamos claros que tú tienes una curva muy empinada pero que después
1: esa curva va a ser una bajada que no termina nunca correcto, correcto y cuando uno cuando uno comienza a digitalizar y a hacer eh, diseños de piezas como tú dices el principio de una curva bien, bien alta que uno tiene que una curva de aprendizaje, del diseño, de todo eso pero la el, el beneficio que te da eso en años después es que para replicar esa pieza. Es muy fácil. Es simplemente ir para atrás, y buscar un diseño y decirle, toma, fabrícame eso de nuevo. Y pe pensar también en que el que estaba en ese momento, a lo
0: mejor ya hoy no está. Correcto. Y le toca a otra persona tener que... Va a ser mucho más fácil para él también.
1: Correcto. Correcto. Y eh, eso es algo que... Que las empresas... Que es un sacrificio. Es un sacrificio. Pero es algo que te lleva al otro nivel. No es fácil tú dedicar un tiempo para... Diseñar, digitalizar, eh, ponerle labels, ponerle nombre a las cosas. Pero poco a poco eso deja su fruto. No, eh, se llega. Se llega, sí. No, y sabiendo muy bien que hay un proceso,
0: eh, yo no sé si en ese momento se llevaba algún tipo de, no sé, nomenclatura de nombres para saber... Mira, en aquella época... O era todo muy empírico, muy ponle lo que
1: sea. Y, en aquella época los números de parte no se usaban casi. Básicamente todo, todo estaba organizado por cliente. Como que, ah, yo fui a... A este cliente o a aquel cliente a hacer este dibujo, búscalo en el folder de ese cliente. Y yo recuerdo que en aquella época Santa María tenía disquets, como que los disquets de 1. de, de 1.44 megabytes, y ahí habían un disquete por por, por, cliente. por cliente. Me imagino que en el mismo
0: folder de ese cliente estaba todo: todo, todo. Las facturas, las cotizaciones, no, le, no, no solamente los, diseños, ah, solamente bueno, solamente solamente los diseños,
1: diseños, solamente los diseños estaban en disquets, eso, y eso funcionaba perfectamente. Ese sistema funcionó por muchos años. ¿Qué viene después de, de, de ese primer eh, proyecto?
0: ¿Cuál, ¿Cuál viene siendo quizá el segundo gran reto después de ese?
1: El, para mí el reto... Yo iba a muchas ferias, a muchas convenciones, y hice muchos amigos de la industria que hacen lo mismo que yo hago a diferentes escalas y en países mucho más con eh, mercados mayores con mercados mucho más grandes que el de nosotros y yo veía hacía muchas preguntas cómo tú haces esto cómo tú haces aquello y yo veía que muchos siempre de, de repente me mandaban un diseño y me decían mira sé que yo lo hago y me mandaban sí, te mandaban un diseño me mandaban un diseño sin, sin, sin NDA y no, ni nada de no, exacto no nada. no no soy porque ya un nivel de amistad yo decía mira era de confianza ya exacto era de confianza ya eh, yo le decía mira como oh. eh, un radiador de un caterpillar cómo tú lo haces un radiador de una, de una Cummins eh, las dimensiones que tú le pones qué, qué, qué mejora tú le haces al, al, al radiador y de repente me mandaban un dibujo cat eh, muy bonito con una vida isométrica 3D o sea tuve un 3D ya yo un 3D de piezas correcto eh, una tabla de materiales una tabla de materiales con todos lo, los materiales que se utilizaban y decían wow eh, entonces, estamos hablando que todo del 2012 2013 y yo decía wow yo yo quiero hacer eso toca otra transición yo quiero hacer eso porque al fin del día eh, eh, si ellos lo hacen, el radiador que ellos fabrican no es mejor el radiador que, ese, que yo fabrico. Simplemente ellos tienen diferentes herramientas de cómo hacer la misma pieza, pero yo puedo hacerlo exactamente igual. Eh, yo decía, yo si ellos lo pueden hacer, yo lo puedo hacer también. Eh, o sea que ese networking, esa colaboración generó in inspiración corre y generó confianza. Sí, porque tú miras cómo otra gente hace las cosas en, en, en otros mercados mayores. Y, por ejemplo, yo tengo amigos que fabrican piezas eh, para, directamente para los OEMs. O sea, le, le venden directamente uh -huh. a los ensambladores. No es el mercado mío. Eh, aunque fabricamos lo mismo, pero ellos el mercado de ellos es directamente para el que va a fabricar la pieza original. Todo lo mío es en esa época era reemplazo. Y, y el nivel de detalle el, que, que ellos utilizaban para... Para, fabric para fabricar eso era una cosa tremenda, 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 tremenda. Que yo decía, oh, wow, yo tengo que llegar, ahí. Eh, hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. Esa ese es la meta, esa es la meta. Y me, me imagino que tú ibas pensando, ¿cómo yo le digo al viejo ahora? <risa> 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 ¿Cómo yo le digo que hay que hacer una inversión aquí en, en, en diseño, en maquinaria y todo eso? Pero sí, me, yo, yo le enseñaba esos plano a él, yo le decía, mire ese plano. Y él me decía, wow, qué bonito está eso. Y él lo veía y él lo veía claro
0: me eh, eh, imagino que ya él sabía por dónde venía la cosa sí, sí, sí o ya sí, ustedes sí. Todos lo hablaban abiertamente sí,
1: nosotros lo hablábamos y cada vez que me llegaba una de esas yo, yo, yo se lo imprimía se lo enseñaba y tú y, estabas vendiéndole correcto yo estaba vendiéndole <risas> yo estaba vendiéndole mi idea eh, y al fin del día eh, lo primero que hicimos fue él me dijo no, hazte un curso de diseño hazte un curso de diseño o sea para pa empaparte para conocer o sea, más a fondo o sea, el. yo había utilizado varias herramientas de diseño en la universidad eh porque allá, yo recuerdo, nosotros, nosotros tenemos un taller allá en la universidad, chulísimo. Con todo, me imagino. Con todo, todo, todo lo que tú te puedes imaginar. Eh, ahí habían 10 tornos Wow. 10 fresadoras has. Eh, de esos de eso tornos de, de esa torno de cinco ejes, ¿qué se llama? Uh -huh. Una cosa. Una, una grosería, una exageración. Ahí había de todo, de todo, de todo. Y nosotros allá, la, mi primera exposición al diseño fue ahí. Eh, fue. Ellos nos dicen, ok, busquen un logo de algo para eh, hacerlo en, en, la, en la fresadora. A reproducirlo. A reproducirlo en una plaquita de aluminio en la fresadora. Y yo no, está bien. Eh, yo dije, ¿Qué lo, ¿cuál es el logo más fácil que yo puedo hacer? Y yo dije, bueno, vamos a hacerle Chevrolet. El logo de Chevrolet es relativamente sencillo. Sí. Son media líneas rectas, casi la mayoría. Polígono irregular. Exactamente. Eh, son líneas rectas. Yo dije, no, vamos a hacer el logo de Chevrolet. Y cuando esa gente nos dicen, ok, ustedes tienen que tirar la geometría de la línea, esto es un código G, G01, tanto, todo eso... O sea, que te dieron tu clasita de manufactura y... Sí, sí, sí. Y cuando nos no ponían todo eso, hacíamos eh, la pieza ahí, salía mal, había que ir a corregir el código, todo eso, y, y, y hacíamos todo eso. De repente, a la, cuando entregamos el proyecto, de que la pieza llega bien... De repente los profesores nos dicen, ah, miren, eh, en lugar de estos códigos G, eh, ustedes pueden utilizar un CAD y mandarlo un CAM, y el CAM les genera los códigos G. Y lo interprete y lo tira solo. Y yo dije, no, <risa> relaje, <risa> Dos semanas aprendiendo código G, para que de repente me digan que yo tiro una línea, lo paso del CAD al CAM y ya de repente ahí sale ahí está todo. Hecho. Ahí sale todo. Eh y entonces esa fue mi primera exposición ahí usamos un, un car creo que fue a tocar en aquella época usábamos un car que era más cercano creo que era más Mastercam eh, y eso eran dos clics y de repente te, te iba de, ya estaba hecho estaba hecha la pieza el código y y esa fue mi, mi primera exposición al diseño allá hacíamos duramos un buen tiempo Haciendo eso. Y nosotros teníamos el taller a nuestra disposición. Nosotros nos decían, ustedes pueden entrar aquí cuando ustedes quieran. A cualquier hora, a y, cualquier hora. y usar lo que ustedes quieran. Eso era muy chulo, muy chulo. Yo aprendí mucho ahí. Había una máquina, la máquina más chula que había era la máquina que... ¿Una punzonadora? No, eh, que que te mide la dureza ah, de, de algo que básicamente una prensa hidráulica le que da, va... ¿Le da un golpe? No, un golpe no. Si va apretando, 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 apretando y tú ves cuando quiebra Ah, bueno. Eso. O sea nos, ahí tú
0: hacías ensayo de torsión ensayo de tensión no, nosotros poníamos
1: cualquier cosa nosotros poníamos abajo de eso a ver a, a lo cuánto kilonewton quebraba kilonewton no sé si es la unidad correcta pero a, a ver qué presión le podíamos poner a eso bueno ensayo de clara.
0: presión sería más que todo exacto
1: exacto eh, y esa máquina le, le entrábamos lo que sea lo que sea <risa> <risa> a ver cómo rompía y esa fue mi primera exposición a, a eso de diseño y cuando lo cuando me recibía estos planos de los amigos míos eh, ahí yo dije, no, vamos a hacer un cursito de diseño. Y ahí fue que hicimos el curso. Eh, creo que fue Santa María y yo que lo hicimos. El de SolidWorks, sí. El de SolidWorks. Eh. Bueno, ustedes, tú primero. Yo primero hice un, un, un curso de introducción. Hicimos un,
0: una especie de hands-on. Exactamente. Eh, abierto al público. Todo el que quisiera. Yo me acuerdo que tú me llamaste y me dijiste, mira, yo quiero. Correcto. Sí, hizo, sí. Se hizo una noche.
1: Se hizo una noche, sí. Yo eh,
0: tenía un local por aquí. Sí. sí. Y después de eso... Ya después tú me contactas y me dices, mira, sí, quiero que nos sentemos a hablar. Sí. Para pa ver cómo podemos implementar Correct. Solidworks aquí en, en, en industrias Core. Correcto. Ya tú sabes, tuve que venderle eso. A vender de nuevo. Exacto. A venderle eso. Ahora vamos a vender dentro de la empresa. Exactamente. Y en esa inversión, ¿llegaron también a, a involucrar máquinas?
1: ¿O solamente se hizo no, una inversión de software? Solamente se hizo una inversión de software en esa época. Eh, y eso fue unos años antes de que, comprar, que empezáramos a comprar, eh, invertir en maquinaria. Eh, se hizo la inversión. Eh, realmente nosotros hicimos la inversión en software y duramos unos años, no unos años, duramos como un año, uh -huh. antes de, de básicamente tomar la decisión de que. Me imagino que fue un periodo de prueba también. Correcto, correcto. Uno, eh, teníamos el software ahí, eh, creo que teníamos el software, sí. Eh, duramos unos meses con el software y tirábamos líneas. Al final me tocaba a mí diseñar. Eh, tira tu piececita ahí. Tira mi pieza, tira mi línea, a ver cómo se podía hacer esto, cómo se podía hacer aquello. Y, y ahí pude recrear los planos que me mandaban los amigos míos. Y yo dije, no. Eh, aquí es. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando. Porque el, el, el tema era mejorar. Era llegar a los niveles donde estaban esa otra compañía en su mercado mucho más grande. Que nosotros pudiéramos replicar ese nivel de diseño y de consistencia, básicamente. Porque cuando tú tienes un diseño, Tú puedes replicar la pieza 100 veces y te va a salir exactamente igual. El punto es que te salga exactamente igual. O sea que
0: ya vamos por una tercera transición. O sea, de, de todo el proceso manual al proceso digital 2D, ya un proceso digital 3D, paramétrico, asociativo. Correcto. Que todavía te ayuda a ser más productivo y a
1: reducir más el tiempo. 100%. Y, la, y aumentar la precisión, obviamente. 100%. Nosotros, cuando hicimos la inversión en las maquinarias, yo recuerdo que la primera maquinaria que compramos eh, cuando esa máquina entró mi papá me dice yo vi una máquina de esa en una feria en lo, finales de los finales del 80 principios de los 90 y yo dije yo nunca voy a tener una máquina de esa <risa> y mírala ahí delante de mí donde está <risa> la tiene en su negocio la tiene ahí y esa ma y, y poco a poco hemos ido yo invirtiendo en maquinaria nueva porque la realidad es que eh, la inversión en tecnología te te sube de nivel te sube de nivel todo lo que tú haces eh, te acorta los tiempos te acorta los errores cuando tú puedes replicar una pieza una y otra vez cuando tú tienes un diseño de esa pieza que, que quedó bien que tú dices ok este es este el diseño que vamos a hacer esta pieza quedó bien cuando tú tienes ese tipo de maquinaria simplemente darle un botón y te replica la pieza cuantas veces tú necesites te va con los ojos cerrados no hay Ah, que me quedo Un chin para acá Un chin para allá eh, Funciona.
0: Funciona 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 No, yo, yo creo que Eso es clave eh, Y lo vivimos todos los días O sea ¿Quién no tiene un smartphone hoy? Correcto Todo el mundo tiene un smartphone ¿Por sí. qué? Porque al final de cuentas La tecnología Es verdad No todo es Color de rosa No todo es bueno Ni todo es digamos que tan malo... O sea, tiene sus... Tu pro y su contra. Tu pro y su contra. Claro. Lo que hay que sacarle provecho al beneficio. A lo, a lo que te
1: genera el beneficio. Correcto. Entonces, eh, cuando hicimos todas inversión inversiones maquinaria, eh, el, el, la meta mía era yo poder hacer lo que estaban haciendo esas compañías más grandes de su mercado. Y poco a poco lo estamos logrando. Eh, poco a poco yo puedo venderle piezas intercambiadores de calor a gente que las están utilizando para no de reemplazo sino ya para, para OEMs o sea los ensambladores que ensamblan el equipo completo ya yo puedo decir que hay piezas dominicanas en radiadores, intercambiadores de calores dominicanos en equipos fabricados en otros países y que el intercambiador de calor salió de este país Ah, pero bien. fue diseñado aquí la ingeniería se hizo aquí porque cuando tú estás haciendo algo de reemplazo ya la ingeniería otro la hizo otro te dice de qué tamaño es de qué, de qué capacidad todo eso ya hay piezas eh, en, en, en equipos que fueron 100% diseñadas aquí en, en Industria Core Generada, diseñada, fabricada. La ingeniería se hizo, la, la selección se hizo, el, eh, la pieza tan hecha, todos los componentes están hechos aquí en, en la fábrica. Todo, todo, todo está hecho desde cero. En, eh, pero eso en... es tremendo. Es muy chulo. Es muy chulo.
0: Llegar a ese nivel. Óyeme, que... ya cuando tú llegas a ese nivel, eh, eh, me imagino que es una satisfacción muy grande. Sí. Es un reto. Y también, no, claro, hay que estar claro
1: que el camino no es fácil. Claro, y lo, lo, lo bonito es tú intentar llegar a ese nivel. Porque inicialmente hubieron muchos... Yo me acercaba a clientes y me decían, yo necesito que tú me hagas eso. Y yo lo veía y yo decía, wow. Ahí no llego. Todavía yo no puedo llegar ahí. ¿Y hoy? Hoy... Podemos decir que estamos más cerca decir, de llegar. Podemos decir que estamos cumpliendo con muchos requerimientos que hace años yo veía y decía que no podía hacer y ya el día de hoy yo puedo hacer y todavía me sigo nos seguimos retando nosotros seguimos de freco acercándonos a empresas mucho más grandes y decirle mira, vamos a trabajar juntos yo te puedo hacer esta pieza y poco a poco eh, hay mucho cambio que hacer sí. porque lo bonito, es, lo bonito de, de esos retos es que te obligan a tú mejorarte te obligan a tú a reinventarte Sí, y a, y a tú adoptar procesos que tú antes no hacías. Por ejemplo, documentar procesos. Docu documentar procesos es la cosa más tediosa que hay en el mundo. La cosa más tediosa que hay en el mundo. El tú escribir en un papel en letra lo que tú haces por 20 años con los ojos cerrados es súper tedioso. Pero eso te obliga a tú analizar el proceso entero que tú estás haciendo y decir, ah, pero... Mira, si yo lo hago así, es completamente diferente.
0: Hay algo que se puede cambiar, algo correcto, que se puede
1: mejorar. Correcto. Y cuando uno está haciendo negocio con ese tipo de compañía, te obliga a tú mejorar. Te obliga a tú poder eh, intentar imitar lo que otras compañías mucho más grandes que tú en otros países están haciendo.
0: Sí, y al final siempre uno termina, y no lo digo por República Dominicana, lo digo, yo creo que es una naturaleza de de Latinoamérica que uno siempre termina como comparándose de que ah bueno eso lo hacen allá en Suecia en correcto. Dinamarca en no sé dónde Exacto. como que como que uno se menosprecia y dice no aquí, de aquí no va a salir correcto y parte de lo que hemos estado demostrando aquí en el podcast es justamente eso sí made in Dominican Republic o made en otro país
1: similar a, a los nuestros sí porque que por ejemplo si alguien fabrica eh, vamos al ejemplo de no sé, una botella plástica. Eh, aquí hay empresas que fabrican excelentes productos y el, 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 el que lo fabriquen en, en Alemania o que lo fabriquen aquí. El, el, el alemán no sabe hacer algo mejor o, o igual que el de aquí. El de aquí tiene años haciéndolo perfectamente bien. Eh, es simplemente que allá hay otros niveles de controles que aquí tenemos que poco a poco llegar. Eh, yo tenía y yo siempre me trato de comparar con gente que están años luz delante de mí porque esa es la meta la meta es llegar a, a, a lo que están haciendo esas empresas que son gigantes multinacionales y nosotros como una empresa pequeña aquí en República Dominicana eh, tenemos que imitar a lo que lo están haciendo bien ustedes están trabajando con clientes internacionales sí ¿Desde hace cuánto? Desde hace unos 10 años. O sea que esa
0: transición, cambios, diversificación, no se quedó en República Dominicana. Empezó a traer, o, o tú saliste a vender, de, no sé, de la forma que fuera. Sí. Eh, pero posicionaron fuera de aquí. Correcto,
1: correcto. Y es un reto muy grande. Eh, es muy grande. Un reto muy grande. Muy chulo. Me encantan. Porque Eso, ¿Ese tipo de reto te sí, 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 sí. Todo lo que sea difícil a mí me gusta. Eh, y el, el tú poder por ejemplo algo eh, volviendo a que nadie te enseña a vender el tú cómo, cómo yo le llego a, a un cliente internacional multinacional eso es un es un reto tú, muy es grande un reto muy grande el tú decir eh, yo quiero llegarle a una empresa americana top 3 de la industria de cualquier industria que, que cualquier persona te eh, uno, uno aquí en, en República Dominicana uno dice cómo yo le llego y ahora mismo hay muchas herramientas que te, te permiten sobre todo hoy so, al día de hoy hay muchas herramientas que te permiten pero hay que darle ese paso eh, muchas veces uno dice tú sabes la cantidad de mensajes que yo he mandado a gente que no me han respondido es un tema de probabilidad también mientras ¿Cómo? más mensajes tú mandes
0: más ¿Cómo? probabilidades tú tienes de que alguien responda y es verdad o sea, hay muchas herramientas hay muchos recursos que se pueden sí, utilizar. muchos, muchas, herramientas. El día de hoy... Es
1: fácil hoy. Es más fácil. Si, si, es más fácil. Si, si uno lo ve en, en retrospectiva, al 2009, al 2006... Sí. Pues ¿cómo? en aquella época la única manera que uno iba a tener exposición a una gente así era, por ejemplo, yendo a una feria y cruzando los dedos y que tú de repente mire el gafete de esa persona y digas, ah, pero mira dónde trabaja esa persona. Y está bien, tú lo puedes mirar y, y entonces tú dices, ok, ¿y ahora qué, qué yo le voy a decir a, a ese verdugo que trabaja el director de ingeniería de una empresa de ese tamaño hey mira Ahí yo, hay que lanzarse hay, hay que, que ser atrevido hay que lanzarse hay que lanzarse y lo peor que puede pasar
0: es que te digan que no es que te digan que no eso es lo peor que o, puede o, pasar o no, no te dicen que no Sí, vamos a estar en contacto y no el contacto nunca sucede
1: exactamente y a mí yo he tenido situaciones así de que yo hablo con una gente y le doy mi tarjeta eh, y duro un año sin saber de esa persona y de repente te llega un email cuando tú menos lo esperas, llega ese correo. Cuando tú menos lo esperas, te digo, Hola, mira, vamos a retomar la conversación. Tema. ¿Te acuerdas de mí que nos conocimos en tal sitio? Eh, eh, yo soy amigo eh, de Fulano. Hemos eh. estado ahí. <ríe> y, y eso es muy chulo, eso es muy chulo. Pero hay que lanzarse. Hay que lanzarse, hay que ser
0: arriesgado. Que eh, ¿Qué están haciendo hoy? En, en términos de diseño o sea ya me imagino que tú no estás diseñando
1: no ustedes tienen ya, ya a bien. alguien que se dedica a eso tenemos alguien que se dedica al 100% a eso desde hace unos años no voy a decir la cantidad de años porque de seguro voy a, a meter la pata pero ya hace unos cuantos años eh, el, el tema de nosotros es que eventualmente la meta mía es que tengamos más personas diseñando eso es lo que yo necesito Ampliar más. Ampliar más. Esa es la meta. Eh, y esa meta creo que la vamos a cumplir muy pronto. Eh, muy pronto ya, ya tenemos una segunda persona que se entrenó, eh, hizo su curso. Eh, va para allá. Va para allá, eh, tira su línea. Eh. Y está tomando experiencia, supongo. Sí, está tomando experiencia y poco a poco... Eh, un día lo sentaremos en el aire acondicionado en una computadora <risa> a que <risa> a que lo haga solo exacto eh, pero sí la meta es eh, seguir creciendo seguir creciendo de una manera controlada porque también la gente dice sí yo quiero crecer yo quiero ser más grande pero hay que hay que crecer de manera controlada tomando las medidas claro correcto ¿cómo ve
0: Rafa la industria el mercado eh o los mercados, porque ya ustedes están en, en, en más mercados. Pero en general, si hablamos de la industria local, si hablamos de, de todo este proceso revolucionario que ha habido, de en, que ustedes lo vivieron muy, muy sí. de cerca, de manual, digital, a 3D y todo lo demás
1: que viene por ahí. La industria local tiene mucho potencial. <risa> el potencial que hay aquí si nos comparamos con otros países de Latinoamérica eh, ustedes van mucho a Costa Rica y ven lo que hay allá yo yo he hablado mucho con personas allá y yo me he dado cuenta de que allá hubo un cambio un antes y después de Intel uh -huh. un cambio muy fuerte un antes y un después muy grande de toda la industria de ese país Una, eso es así básicamente esa empresa multinacional se instaló allá y eh, obligó a elevar el nivel de toda la industria local. De toda la industria local. Y aquí, eh, cuando hacemos negocios negocio con compañías multinacionales, eh, Zona Franca y todo eso, y, en, y de exportación, nos obligan a, a elevar el nivel. Y la industria aquí, yo siempre le digo a la gente, invierte, invierte en tecnología, invierte en maquinaria. Porque el que el que un taller de mecánica invierta en tecnología me beneficia a mí beneficia al país completo el que el otro invierte en tecnología el otro eh, se, se especialice en algo se toma un curso de, de lo que sea un curso de diseño, implemente lo que hace eso eleva al país completo y, y todos nos obliga a ser mejor a, a, a esa marea sube todos los subimos todos
0: todos porque en el momento en que industria core sube
1: la competencia dice no espérate correcto que y fue que, lo que ustedes hicieron con lo que estaban fuera y que la competencia suba es excelente ah perfecto porque implica que el producto que se fabrica aquí localmente está de, subiendo de calidad es de mejor calidad es de mejor calidad y, y eso cualquier nego, cualquier negocio que esté en cualquier industria que la competencia te obligue a subir eh, es excelente porque eso sube a la industria completa beneficia a todos a todos al país completo eso beneficia al país completo que una persona de repente esté haciendo una soldadura de esta manera y de repente diga ah, no mira vamos a hacerla eh, aquí de esta manera eso beneficia al país completo eh, porque toda la industria se beneficia toda la industria se beneficia y hay menos cosas que hay que hacer fuera Sí, al final de cuentas también eso impacta positivamente en muchísimos
0: sectores. Claro, claro. Si tú tuvieras que aconsejar al que nos oye, tú, tú que eres eh, espectador de, de audio, pero sí. recuerda también que hay espectadores eh, de YouTube, uh -huh. o sea, que también va para el que nos ve. Sí, ya es que no está viendo en la cámara. Si tú tuvieras que aconsejarlo, imagínate que tú le estás hablando, tú has dado mucho consejo aquí, pero vamos a pensar quizá un estudiante de término, o un, un recién graduado, un egresado, que quizás puede ser que lo esté contratando Industria Core Exacto.
1: próximamente, uno no sabe. ¿Qué tú le dirías? Aprendan a vender. Eh, y vuelvo a eso. Eh, porque, y estoy hablando de mi experiencia, yo estudié ingeniería, eh, yo fui ingeniero, eh, hay esa mentalidad de que los estudiantes de ingeniería son un poquito introvertidos, eh, ah, porque todo es número, todo es, todo es plano, computadora, números, los lo, lo cálculos, pero eh, aprendan a vender, Ahí aprendan a hablar con gente, aprendan a, a relacionarse con, con todo el mundo, con todo el mundo, porque sí, un día tú estás en la oficina, pero el que está en la oficina tiene que salir a hablar con los operadores, y, el, y un día tú estás en la oficina y de repente tú eres gerente y tú tienes que hablar con con, con un gerente de otra empresa ya otros otra comunicación diferente eh, y sí, tú puedes ser introvertido pero si tú sabes cómo comunicarte con la gente cómo vender tu idea es excelente eh, hay un libro muy viejo que se llama eh, How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie ese libro da traducido a todos los idiomas del mundo. Es un libro del 1920. Tú sabes que...
0: Tú me acabas de dar una idea para el podcast. Yo creo que vamos a empezar a, a poner en, en los comentarios abajo o, o, en, o en el nombre del podcast. No sé. Uh -huh. Ahí veremos los libros que se han ido mencionando. Sí, porque sí. ya van varios libros que se mencionan y yo sé que
1: el que <risa> oye y el que ve dice, ¡Hey! Dame, sí. dame eso, que lo quiero. Sí, sí. Y mira, ese libro, ese libro es viejísimo. Ese libro de 1920. Eh... Y al día de hoy tú lo lees, ese libro yo lo leo eh, una vez al año
0: Y a pesar de que de 1920 y tanto, con ese libro que tú
1: lo, lo lees una vez al año, te vuelve a actualizar Te vuelve a actualizar, <risa> porque es una cosa tremenda, eh, es buenísimo eh, Te ayuda a todo ese tipo de relaciones interpersonales Porque sí, pues, como, como lo estamos hablando, tú estás en una feria, tú una persona que es un director de ingeniería de algo Y tú quieres acercarte y hacerle una pregunta eh, es difícil. Tú dar ese paso... Y Está decirle... <risa> eh, eh, Hola, mira, yo soy... Eh, Rafa de República Dominicana. Te dicen... <risa> eh, entonces... Empiezan a, a calcular. República Dominicana. ¿Dónde eso, quedará eso? Eso es Punta Cana. A la playa. Uh, sí, ah, sí, al sí. lado de Punta Cana. Sí, sí, sí. sí cerca. Ahí. Eh, entonces, ese libro... Ese libro es muy chulo. Ese libro es muy chulo. <risa> se lo recomendaría a cualquier estudiante... A cualquier persona. A cualquier persona de cualquier nivel, en verdad. Ese libro es muy chulo. A los estudiantes... Eh a mí a mí me gustan mucho los STEM las carreras STEM, mm, la carrera STEM. Science, Technology, Engineering y Math bueno. eh, porque el que estudia cualquier carrera de esa puede ser lo que sea pero el que estudia cualquier otra carrera es muy difícil que sea eso se puede porque sí hay gente hey, que son claro. se puede pero por ejemplo si tú estudias eh, vamos diseño Tú, tú haces tu, tu diseño industrial y a ti te gusta la historia tú puedes eh, abarcar la historia abarcar la historia también pero es muy difícil para una persona que se gradúe de historia decidir vamos a ser diseñador, ser diseñador industrial eh, entonces esas son esas esos skills... Esa, esa, esas habilidades Esa habilidad de que, que, que uno puede desarrollar en la universidad... Y, y que es muy difícil desarrollarla después. Es muy difícil desarrollarla después. Entonces...
0: Le toca a uno desarrollarla por su cuenta. Correcto. Y luego ya... Y el, más difícil. El, el
1: trabajo, la vida, la familia... Y muy difícil luego desarrollarla. Entonces a mí me gusta mucho esa carrera de STEM... Porque el que, el que hace cualquier carrera de STEM... Yo opino que puede hacer lo que sea. Si tú te gradúas de qué sé yo, de Ingeniería Industrial, y a ti lo que te gusta es la publicidad. Tú puedes ser ingeniero Industrial y graduarte de Publicidad, pero es mucho más mucho más difícil graduarte de Publicidad y... y arrancar para lo Y arrancar para la Ingeniería. Entonces, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que me dice, Rafa, como que recomiéndame qué estudio, lo que tú quieras, pero que sea de STEM. Y también depende mucho de las,
0: de las habilidades que tengan. Sí, porque hay gente que, en definitiva, estén bueno lo voy a pensar. Ah, sí. Ya estamos hablando del que, que estudia medicina, el que estudia... Ya sí, esos son sí, otros 500. Sí, quinientos. sí
1: no, pues ya el que estudia medicina, para mí eso es una vocación.
0: <risa> Mira, Rafa. Yo quiero agradecerte muchísimo, de verdad. Para mí ha sido una súper conversación. No, gracias por la invitación, es verdad. Ahora, yo, yo no te puedo dejar ahí sin que tú despidas el episodio. Vamos. Tú sabes de despedir no lo he hecho antes pero no pero te voy a dar los tips ok <risa> suscribir ajá dar like ajá y la
1: campanita ok uh, aquí, aquí allá aquella eh señores gracias por el eh, compartir con nosotros el episodio de podcast eh ¿Suscríbanse? por favor suscríbanse a ese botón que está aquí abajo debe de ser supongo <risa> a ese botón que está aquí abajo Denle a la campanita Para que le lleguen Los notificaciones De los próximos episodios Y denle like Y denle like a este episodio Rafa <risa> <risa> Tremendo Gracias Oscar Gracias a ti